0: Boa noite a todos, Boa noite. é sempre uma alegria iniciarmos o estudo, principalmente porque essa é uma obra que vocês sabem, eu revelo, é uma obra do nosso coração, eu sou apaixonada pela obra Paulo Esteve, então vamos lá, começando pela nossa oração, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor da vida, buscando a fonte pura, a água cristalina do Evangelho, a água é essa, Senhor, que nos sacia, que nos fortalece, que nos inspira, que nos ampara, e a estudar, Senhor Jesus, a obra Paulo Estevam é nos aproximar um tanto mais de ti, daquele cristianismo nascente. Rogamos, amor querido, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor nos auxilie para que cada um de nós possamos mergulhar no passado distante, podermos visualizar toda a história da obra, visualizando e sentindo, nos envolvendo emocionalmente com a vibração e a energia de Saulo, agora já o nosso Paulo, com a amorosidade, a perseverança e a amizade de Barnabé, Principalmente, Senhor Jesus, contigo, porque é o Senhor o maestro dessa grande orquestra. Muito obrigado, Senhor da vida, que os amigos espirituais que aqui se fazem presente, os teus mensageiros, possam, amor querido, nos conduzir na tua paz. Então, nós estamos da comitiva agora só persevera Paulo e Barnabé o nosso menino João Marcos retornou para a casa da mãe Maria Marcos é, ele avisou da dificuldade muito grande de ir para a Antioquia da Pisídia mas Saulo resoluto disse que não iria desistir até porque era necessário levar o evangelho para os gentios e Barnabé seguiu, acompanhou o amigo Paulo nesse momento nesse andar andaram realmente por matas fechadas tiveram que atravessar alguns rios menores e eles acabaram passando por um assalto e nesse assalto levaram o pouco dinheiro que tinham levaram o pão e levaram também o cobertor né? os, os, os agasalhos, vamos dizer assim E também levaram o tesouro ao qual eles estavam falando Eles falavam de um tesouro, de um tesouro Anotado ali naquele pergaminho Os ladrões decidiram solicitar os pergaminhos E Paulo deu prontamente Informando que aquilo ali realmente era um grande tesouro Barnabé ficou extremamente assustado Nervoso, preocupado porque eles estavam agora sem dinheiro, não tinham cobertas e o Paulo sempre dando uma, um, 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 vamos dizer assim, um incentivo: nós vamos conseguir, por quê? Porque Paulo não estava servindo a ele, mas ele estava servindo a causa, então ele não era uma confiança nele, era uma confiança em Cristo Jesus. Por quê? Porque o meu objetivo, a Paulo... O objetivo dele era a divulgação do Evangelho. Então, Jesus estará comigo. Não era um objetivo particular. Não era ganhar dinheiro. Era apenas divulgar o Evangelho de Jesus. Então, o que aconteceu? Ele sempre dando uma palavra de incentivo... Uma palavra de amor... E no dia seguinte ao acordar e dormir realmente no relento o nosso querido Barnabé olhou e disse, é agora como é que nós vamos falar do evangelho? o único pergaminho que, o pergaminho que tínhamos foi dado ao ladrão e aí para a surpresa dele Saulo tira debaixo da túnica um pergaminho que ele havia ganho de Gamaliel que Gamaliel havia ganho de Pedro né? então conseguiram chegar na cidade ao adentrar não tinham um tostão, um níquel, e ficaram na hospedaria, o, o, realmente o nosso, o nosso Paulo estava muito abatido, o nosso Barnabé um, estava muito abatido, ele acabou deitando um pouco e Paulo não contou conversa, saiu atrás de emprego, acabou conseguindo emprego, como ele é tecelão, pediu, foi muito, negociou, o proprietário foi muito doce com ele. Assim, aquele jeito é, é firme, forte, de sal, meio que o um conquistou. E íntegro, né? ele achou muita integridade. E ali o nosso querido Barnabé ficou deitadinho, ele solicitou que desse um, um prato de comida que levasse para o amigo que havia ficado na hospedaria. Quando o cidadão foi para a surpresa dele, Barnabé, não estava lá, ele voltou e Paulo ficou apreensivo, mas meu Deus, Barnabé não está lá, não está lá e o que, que aconteceu? Então nós estamos nesse momento que Saulo está voltando para a hospedaria e agora ele vai saber da novidade, o que, que tinha acontecido, por que Barnabé não estava ali, bora lá? Então nós teremos aqui o nosso Barnabé, o nosso Paulo fazendo esse diálogo e vai entrar também uma terceira pessoa que é o proprietário da... Não das hospedaria, mas o, o, vamos dizer assim, aquele que vai ser o patrão é, do amém. Saulo, que é o dono né, da tecelagem. Né? Bora lá? Só finalizando esse último que nós comentamos. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro, que é quem? Barnabé. Parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se com um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se como ouvidos. Se houvesse alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanta júbilo, né? tanta alegria. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava o coração iluminado por Jesus Cristo. Então, eu preciso do dinheiro para me manter mas eu não vou abandonar Jesus para servir ao mundo, porque nós fazemos muito isso, nós trabalhamos muito, perdemos a saúde física, perdemos a paz de consciência, perdemos o equilíbrio pelos excessos da loucura do dia a dia, por algo que é transitório. É, e, e nós não buscamos o Cristo, nós não buscamos evangelização, nós não buscamos exercitar o trabalho no bem. Porque é necessário o trabalho, mas isso também tem um limite. Se o trabalho começa a interferir na tua vida e você perder a própria paz, você perder o próprio equilíbrio, tem alguma coisa que está errada e que precisa ser revista. É, no primeiro sábado de permanência em Antioquia os mensageiros do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local Ibrahim, que é o patrão de Paulo nesse momento, que é o dono né, da tecelagem não é isso? satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado que era Paulo dera-lhe duas túnicas usadas porque lembra, até que sem roupa eles estavam, que Paulo e Barnabé usaram com alegria, toda a população, aí ele colocou entre aspas, temente a Deus, comprimia-se no recinto, olha como era a sinagoga local, setaram-se os dois no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Então, existia um espaço separado. Sentaram-se os dois no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentário da lei e dos profetas. Antigo Testamento. Tá? O diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta... Se desejariam dizer alguma palavra aos presentes, que é o que nós fazemos, né? A gente acaba estudando. Se alguém gostaria de falar algo, né? Então não era diferente. De pronto, Paulo levantou-se, opa, e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre, pose, né? E começou a discorrer sobre a lei, tomado de uma eloquência sublime. O auditório não afeito a raciocínios tão altos, porque o nosso Saulo era extremamente inteligente. Ele era muito Não é à toa que ele estava sendo apontado para ser o substituto de Gamaliel. Vocês lembram quem era Gamaliel? Não há não feito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente como se houvera encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Até então, ele só está falando da lei. Você imagina você ter um doutor da lei, de Jerusalém, falando aqui numa sinagoga simplesinha, na, na Antioquia da Psídia. homem era de lá, de Jerusalém, do templo. É como se saísse alguém assim de uma cidade de intelectuais e de repente fosse pregar lá no interiorzinho da Amazônia. Então, uma abordagem que os israelitas, de meu Deus, olha chegou é um profeta. Os israelitas não cabiam em si de contente Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio Templo de Jerusalém mal sabiam eles que ele era de Jerusalém. Né? Em dado momento, contudo Agora As palavras do orador Passaram a ser quase incompreensíveis Para todos Deixou de falar da lei Agora ele está apresentando quem? Jesus Seu verbo sublime Anunciava o um Messias Que já vieram ao mundo Alguns judeus Aguçaram os ouvidos Tratava-se do Cristo Jesus por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava com indefinível vibração de simpatia. Você vê a diferença desse diálogo o primeiro que ele fez lá em Damasco? que ele já entrou e já foi falando direto de Jesus, foi aquela confusão. Então, nesse primeiro momento, mais, mais assim, centrado agora, o que, que ele fez? Ele disse, eu vou primeiro pegar aqui a atenção deles, vou falar do que eles gostam. Pela lei, a lei, lei de Moisés, os profetas, para dizer quem eu sou, para dizer que eu não sou um tolo, que eu conheço, para quando eu for falar de Jesus, está pautado, olha, esse homem realmente entende, ele falou muito bem, dos profetas e do Antigo Testamento. E ainda assim ele aceita esse Nazareno como o Messias, você está é entendendo? Então era uma forma dele poder se apresentar com o seu discurso e agora ele poder apresentar Jesus. Ele diz, não, eu não sou um tolo, eu conheço a lei. E eu estou aqui garantindo que ele é o Messias que nós aguardamos. que Todo judeu aguardar. tratava-se do Cristo Jesus. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. Emocionou mesmo. As pessoas ficaram emocionadas o próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Ele foi retratando todos os feitos do nosso Senhor Jesus. A gente, foram três anos no deserto estudando os pergaminhos, as anotações de Levi, todos os dias. Finalzinho da tarde, ele e a Cliprisca, ele e a Cliprisca, Estudando, mergulhando, refletindo. Muitos ele trazia, com certeza, já de có. Que até porque era da própria cultura, né? Decorar, aprender. Terminada a longa oração, e o Emmanuel coloca, longa oração. O novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que era o seu chefe, vamos dizer assim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, que até então ele não conhecia, né? Só conhecia ali o profissional. tecelão cumprimentou o radiante. Eustáquio, o oleiro, nós temos aqui o um segundo personagem, que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para as saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, que sempre os terá, nunca vai conseguir agradar a todos. E se você viver na vida querendo agradar a todos, você vai sofrer bastante por isso. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. Muito sabe, pouco vive. Vamos ver aqui como aconteceu? Então, na sinagoga tudo ok, ninguém cuspiu, ninguém bateu, não houve pedrada e ainda houve um apoio. No dia imediato, Antioquia de Psídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimento, que era onde estava Paulo e Barnabé. Paulo falou, então, das curas que se poderiam fazer em nome do mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade persistente, a enfermidade estava ali atento, com a simples imposição das mãos e as preces ao Cristo. Dois filhinhos do oleiro restabeleceram-se com a intervenção de Barnabé. Os dois emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. Que era, até hoje mudou isso? Manta um o centro espírita. O que é aquele centro espírita? Faz estudo da obra Paulo Estevam. Faz estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem estudo de livro dos espíritos. Tá? Segundo centro, lotado faz fila. O que, que tem ali? Ah, tem um médico que cura. Um cura o corpo apenas, perecível. O outro liberta a alma, eterna. Mas nós preferimos sempre cuidar do corpo, que é o perecível. E detalhe, o corpo enfermo, ele já é um efeito. Porque a causa da enfermidade é o espírito. Então o um espírito adoecido, eu nunca terei um corpo santo. Porque o fato, a, a, o fato de eu estar com um corpo aparentemente saudável, isso não quer dizer que eu seja saudável. Porque há vários tipos de doenças que matam, que destrói, que contaminam. Principalmente Nossa. as doenças morais. Bora lá? Então, a tenda de Ibrahim e a Olaria foi só pessoas. né? Uma velha tia do seu patrão foi curada, os dois filhinhos do oleiro restabeleceram com a intervenção de Barnabé. Os dois emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. A gente simples vinha solicitar orações, cópias dos ensinos de Jesus, porque não tinha máquina para tirar xeras, né? Então, era na tinta. A gente simples, então, é, vinha solicitar orações, cópias dos ensinos de Jesus enquanto muitos enfermos se restabeleciam, se o bem estava crescendo, paralelo estava o quê? A animosidade. A animosidade. Contra eles também crescia, de parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se o um movimento contrário ao Cristo. Porque meus irmãos, a gente lendo o livro que é o Espiritismo, lendo obras póstumas, o Espírito de verdade fala a Kardec que os maiores inimigos ele encontraria bem próximo dele, junto ao movimento espírita. Se eles querem destruir a causa, eles têm que estar dentro da causa para poder destruir. Então, às vezes, tem trabalhos grandiosos que o próprio irmão espírita destrói. O trabalho do outro sendo usado, porque estão inseridos nesse meio, nesse movimento. No caso aqui, eram realmente o quê? Os inimigos do Evangelho, encarnado e desencarnado, atuando sobre eles para que pudesse o quê? Destruir. Destruir o trabalho realmente da implantação do Evangelho. E até hoje. Então, você vê aqui, o que mais chamou a atenção aqui? Do povo como um todo. Primeiro foi realmente a dialética dele, a fala dele, a inteligência dele. Mas ele vai falar de um senhor. Então, para comprovar a grandiosidade do senhor, ele tem que fazer prodígios em nome do senhor. E um dos prodígios é o quê? A Deus. Mas isso é nada mais, nada menos, do que um material pedagógico. Isso não é importante dia chegará que nós não mais vamos levantar a mão para o céu e dizer assim, Senhor, me livra dessa enfermidade. Senhor, me livra desse problema que eu estou passando. Não vamos mais. Nós vamos ter maturidade suficiente para dizer, Senhor, me ajude a tirar as lições que eu tenho que tirar dessa enfermidade, dessa dificuldade. E me dê força para passar por ela, que é para eu aprender a lição e não ter mais que repetir. Você está entendendo? Então, isso aqui, mano, veja como, simplesmente como material pedagógico que para muitos de nós o melhor é para doente é um metro, né? adoecido é um método né? é igual é um é quando a gente orava falando afastecido né? hoje a gente orava. ora já pelos inimigos colher, né? é. É. o próprio Jesus nos solicita orai por, todo, por todos aqueles que vos perseguem e caluniam ele não manda a gente pedir para afastar então aqui começa a ação das trevas mas por quê? Tem campo, tem terreno para que eles possam plantar essa discórdia. Se não tem terreno, eles plantam, mas ali não germina. Porque o teu terreno não está apropriado para receber aquela intriga e germinar. E, gente, eles são tão sutis, a gente sempre fala isso. Por isso que nós temos que vigiar muito ó, o nosso pensamento. Se você começa a trabalhar o pensamento, você já nem fala mais. da parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se o um movimento contrário ao Cristo. Começou, gente. Não obstante a continuidade das pregações de Paulo, aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo, a zombaria e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Olha lá, justamente é onde Bem, ele foi, exatamente. Quando... Igreja, reunião. É, sim, sim, igreja, reunião. Igreja que congregação, tá? Não é o tempo. Hoje, igreja é tempo. Confortados pelos mais sinceros... Perdão. Os israelitas então poderão... Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da pãofilha, ele cai gravemente em feio. É uma lei natural o corpo passou por situações complicadas, atravessando em pântanos, dormindo ao relento, alimentando, alimentação não muito boa, então faz parte aí o que? Enfermar o corpo. E aí eu vou me revoltar e dizer, poxa Jesus, imagina Paulo, eu estou aqui pregando o teu evangelho, fazendo o maior esforço, tu me manda uma, uma situação dessa, então é outro ponto, não existe protecionismo na lei. Se eu tiver que passar pela enfermidade, eu vou passar. E isso até me fortalece. Porque uma coisa é eu adorar a Deus, ser fiel a Deus, quando tudo está muito bem. Outra coisa é eu perseverar na fidelidade quando a vida me coloca em situações que eu não queira passar. Preocupando a todos os irmãos. Durante um mês, gente, foram 30 dias. Esteve sob a influência maligna. Influência maligna de uma febre devoradora. Então, ele também sofreu um ataque de ordem espiritual. Quem é que é a cabeça disso aqui? Olha, aquele ali, ó. Ah, aquele ali, peraí, tá tendo uma predisposição orgânica, vamos lá. E o papai do céu deixa para fortalecer o seu discípulo. Que detalhe ele colocou aqui, hein? Influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé, os novos amigos, foram inexcedíveis em cuidados. Todo o amparo, toda assistência ao nosso querido irmão Paulo. Explorando o incidente, o incidente, porque ninguém aguardava isso, ninguém imaginava que de repente o trator Paulo iria cair de febre, né? Com febre. Os inimigos do evangelho Puseram-se em campo Porque o que, que Se Saulo calou a voz Agora vamos começar Porque Barnabé não tinha o dom dessa, Da palestra, vamos dizer assim Explorando o incidente O que que aconteceu Os inimigos do evangelho Puseram-se em campo Ironizando a situação Olha aí, ele cura o mundo inteiro e não se cura Quantos não falaram isso? O próprio Jesus... Tu não salvou a tantos... Por que tu não te salva a si mesmo? O nosso Chico... Que passou várias vezes... Por, por várias cirurgias... E foi ironizado também... É verdade? Ironizando a situação... Havia mais de três meses que os dois anunciavam o novo reino. Reforma... Olha, gente, arrastou três meses só na cidadezinha. Havia mais de três meses que os dois anunciavam o novo reino. Reformavam as noções religiosas do povo. Curavam as moléstias mais pertinazes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? mas ele curou tanta gente que ele não consegue curar a si mesmo. Vervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. E Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia curá-lo. Poderia libertá-lo disso. Mas fazer a parte também da evangelização de Saulo. ainda uma vez mais. Os colegas, né? Os confrades, é, os colegas camaradas entretanto foram de uma dedicação sem limite Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibrahim, como se houvesse encontrado um novo lar Jesus disse, disse assim, meu filho você vai sofrer mas não se preocupe que você vai estar com corações muito, muito, muito amigos para me cuidar Após a convalescência, né, o restabelecimento, foram quanto tempo de febre? Um mês. Um mês. Um mês. E foi uma ação o quê? Maligna. Maligna. Após a convalescência, o desassombrado Tecelão, aquele desassombrado é sem temor, sem medo, ele não conta a conversa. Voltou mais ao viçareiro... É como se fosse assim. É uma palavra árabe, tá? Que anuncia, né? Que dá notícias. Que é dá, que dá é boa notícias. nova. É. Né? Que anuncia. É o que dá boa que nova. anuncia acontecimento feliz. Então, o nosso querido Paulo voltou aí mais. Mais forte do que nunca. Voltou mais alvissareiro, né? A pregação das verdades nova, trazendo as novidades e vamos embora, trazendo as notícias. Observando-lhe a coragem, os elementos judaicos, ralados de despeito, tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, e que ele, Paulo, conhecia muito bem. E já esteve do outro lado? Mantendo-se superior a calúnias e insultos. Sofreu calúnias, sofreu insultos, mas destemido. Mas, quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo eis que os israelitas descontentes ameaçaram Ibrahim e Eustáculo que era quem estava o quê? acolhendo ambos com a supressão de regalias, né? de cortar né? as regalias e até banimento banir tanto Eustáquio quanto Ibrahim os dois antigos habitantes de Antioquia, de Psídia, eram acusados como partidários da Revolução e da desordem. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere, inclusive da flagelação, e o levar chicotá os missionários de Jesus consideram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Não por eles, mas pelos amigos. O que poderia acontecer? Ibrahim tem os olhos rasos de lágrima. Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex- Rabino expõe o plano das atividades futuras. Demandariam Icônio, que é uma outra cidade, na região da Frígia, tá, gente? A mais ou menos 128 quilômetros, tá? Eles vão... Expõe o plano. Então, Antes das interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras. O que, que ele ia fazer? Eles iam se dirigir a Icônio. Daí começou todo nossa, o nossa, nosso passeio. né Pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão Pedro, nosso querido Barnabé, aprova sem hesitar. Você vê que a personalidade de, de, de Barnabé ele é muito o quê? A personalidade dele, ele não vai contra. Ele é aquele que está sempre de, de, de forma, como que eu posso dizer? Sempre ali concordando, sempre... Conciliador. Essa é a, sempre fazendo essa, essa, esse lado conciliador. Paulo, Paulo, na obra, o maestro. Na obra, o maestro. Porque esse é um relacionamento. Um relacionamento de trabalho em nome do senhor. Se pegar duas personalidades masculinas, você ia dar uma confusão, porque de repente Paulo ia dizer nós vamos para Icônio. Aí entraria o Barnabé. Não, eu não acho uma boa. Vamos para um lugar tal. Então vai para lá, eu vou para cá. Então realmente essa... Essa coisa da alma meio feminina, que é uma das características, né? Pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo então de Simão Pedro aprova sem hesitar. Reunindo os irmãos em noite memorável, para quantos lhe viveram as profundas emoções, os mensageiros da boa nova se despedem. Por mais de oito meses haviam ensinado o evangelho oito meses. Em que ano nós já estamos, gente? Vocês têm noção? É, então nós já estamos aqui em 46. A probabilidade, se não for no iníciozinho, talvez no meado de 46 já. Entendeu? Ele passa a ensinar como, como, como Paulo. Paulo. Uhum. Então aqui foi praticamente <risos> um ano. Foram oito meses de trabalho. Dentro dessa cidade, fora o tempo que eles passaram o quê? Fazendo essa, essa, essa caminhada vamos dizer assim, até a cidade ok? então vamos colocar aí que nós estamos aproximadamente em, no ano de 46 aí você anota, grifa a titi anota aqui anota, grifa, que é pra gente não, não realmente nos perdermos, tá bom? por mais de oito meses havia ensinado o evangelho então, praticamente um ano nessa cidade falando de Jesus Alguma coisa deve ter ficado, né, gente? Tanto é que fundou uma igreja. Afrontaram zombarias, apodos, que também não deixa ser uma zombaria. Vaias, né? Haviam conhecido provações bem amargas, então não foi fácil o trabalho aí. Mas eles estavam trabalhando por uma causa espiritual. As nossas encrencas, as nossas lutas, são por bens materiais, perecíveis. A causa deles era imortal. Não havia cansaço. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento. Tudo que eles fizeram, o brinde era o quê? Banimento. Como se eles fossem criminosos comuns, mas a igreja do Cristo estava fundada. Paulo falou nisso quase com orgulho, não obstante as lágrimas que lhe rolavam dos olhos, ele criou afeições, né? Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque. O próprio Salvador não escapar a cruz da ignomínia, né, da desonra, acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo. Então, se o Cristo teve os seus apodos, né, por que, que nós, na condição de seguidor, não o teremos? E essas encrencas que nós passamos aqui, isso não é, ainda não são sacrifícios em nome da causa. Ainda quase sempre são interesses materiais nossos. Paulo falou nisso quase que um, os novos discípulos do mestre não deveriam estranhar as incompreensões. né Porque Jesus aceitou a cruz. E ele diz que cristão significava seguidor do Cristo. Para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus, era preciso, irmãos, fala aí. Trabalhar sofrer sem descanso. A palavra final? Sem descanso. Trabalhar, sofrer, sem descanso. A, assembleia, a gente vê uma vez ao um Centro Espírita, faz o, o, como diz o meu irmão, Miguelê, e está aqui a semana inteira. Faz o social. Faz o social. <risos> a Assembleia Afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações, lavada em lágrimas. Na manhã imediata, Munidos de uma carta de recomendação de destaque e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a, cami a caminho né, corajosos e Feliz. felizes. O percurso excedente é a 100 quilômetros, e a titia fez uma, uma pesquisa que era o quê? 128. Por que, que a tia faz isso? Aonde foi psicografada essa obra? Pedro Leopoldo. Em que ano? 1900 e... Vai aí ver a cola no teu livro. Veja aí, confere. 1941. 1941. E a informação aqui é Exata. Falando da distância de uma cidade para a outra. A Titia vai pesquisar com qual objetivo. Para saber se a mana está errada. Não tenho a mínima dúvida que ele não errou. Mas é para que nós pudéssemos ver. O que, que é uma obra mediúnica. discografada por o médium. Ele diz a cidade. Diz inclusive a distância entre um e outro, E não são cidades atuais. E nem tinha uma internet. Um Google que tu ia chegar lá e jogar. E, e, e quem conhece Pedro Leopoldo sabe, é um ovo. Imagina isso em 1940. O que, que é isso aqui? Fidelidade mediúnica. Então, é mano coloca aqui. E carregando vasta provisão de pequenas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a caminho intrépito e feliz. O percurso excedente, excedente, é um pouco mais, né? a 100 quilômetros, e nós pesquisamos, era 128 quilômetros, foi difícil e doloroso. Mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer não deram de chamar Marco, ah, vai ser muito difícil olha que dificuldade isso aqui, a gente não vai conseguir a gente vai não usar o pé todo de um ali a gente vai ter que atravessar nessa lama chegados à cidade uma nova cidade, agora nós vamos entrar em qual cidade? então ele, é, então ele passou pela ilha várias cidadezinhas na ilha foi onde ele conheceu o Luiz Sérgio e foi na ilha de Chip que ele modificou o nome entendeu? E mais ou menos o no nome de 45 Lembra que ele foi conhecer o Cristo em qual ano? No ano de 36 né? Foi bom o nosso estudo? Muito bom. Vocês caminharam junto com Paulo, com Barnabé, adentraram na sinagoga. E olha, você vê, é, o Emmanuel fez questão de colocar a ação dos encarnados e a ação dos desencarnados. Mas quando estamos com Cristo, não temos por que temer. Ok, então? E a obra Paulo Estevo também é mergulhar no Cristo, né? mergulhar no, no, no cristianismo primitivo. É uma obra maravilhosa, né gente? É uma obra assim, riquíssima. E aí nós vamos percebendo a, a grandeza de Paulo, a fidelidade dele, a fidelidade de Barnabé também, todo esse trabalho, essa, essa amizade e esse respeito existente entre ambos é fantástico. E aprender realmente essa, essa disciplina de, 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 de Paulo, assim, não desistir. Joelho desconjuntado, seja lá o que for, é, perseverante realmente no trabalho. Vamos orar então? Vamos agradecer a Jesus. Alguém gostaria de falar algo mais? Está todo mundo bem? Senhor da vida hoje em nosso estudo da obra Paulo e Estevam acompanhamos o trabalho dele do trabalho de Barnabé e percebemos pelo falar de Emmanuel as dificuldades que eles passaram inclusive, inclusive a interferência de espíritos que são contra o teu trabalho aqui na terra então Senhor Jesus nós ainda não somos os trabalhadores que deveríamos ser ainda não estamos realmente dispostos ao sacrifício pelo evangelho na terra porque antes de plantar na terra é indispensável, Jesus, plantar em nosso coração. A guerra ainda é íntima, interior. O mal que mais nos faz mal é o que está dentro de nós, Senhor. Então nos ajuda, amor querido, nesse nosso trabalho interior. Para que possamos acelerar um pouco mais através da vontade firme e podermos assim, o mais breve possível, nos colocarmos na condição de um servo fiel. Muito obrigada Jesus pela acolhida, pelo amparo, pela inspiração pelo auxílio, pelo alimento, pelo pão e pela água que nos sacia a ser. Obrigada aos teus mensageiros, aos nossos amigos espirituais que conduziram esse nosso trabalho. Nos fortalece, Jesus, a todos nós para que possamos iniciar com esse trabalho do Evangelho em nosso coração.